0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Ibland börjar livet med döden. Jag bara slängde ut det där. Ibland börjar livet med döden. Det finns ett ställe i Hesekiel kapitel 37- som har varit en så här... jag, jag har kunnat det här bibelstället sedan jag var barn. Jag har vuxit upp i en kristen familj och när jag var åtta år så fick jag spela ett drama från Hesekiel kapitel 37. Jag fick eh, illustrera skelett som låg på marken och kom till liv. Och, typ så här. Eh, och sen, det, jag förstod inte riktigt innebörden då. Ibland kan det vara så när man läser bibelord att man man först tycker bara så, ah, intressant. Mm. Och sen så går man vidare och så blir man liksom lite inspirerad och förundrad. För man fattar vad det handlar om. Sen går man vidare så blir man provocerad. Blir jag ibland, ofta. Sen så blir man utmanad. Jag hoppas att du ska gå... Kanske bli lite utmanad idag. Okej, okay. men vi läser från Hesekiel 37 innan jag tar upp min lilla shopping som jag har med mig här idag. Herrens hand kom över mig. Hesekiel som säger det här. Och av Herrens ande leddes jag bort och sattes ner i en dal full av ben. Han förde mig runt bland dem och de låg i stora mängder. Överallt i dalen helt förtorkade. Det var en massgrav alltså. Han frågade mig, människa kan de här benen bli levande igen? Jag svarade, herre herre det är bara du som vet det. Då sa han till mig, profetera till dessa ben och säg, ni torra ben Hör Herrens ord. Så säger herren, herren till dessa ben. Jag ska låta ande komma in i er och ni ska få liv. Jag ska fästa senor vid er, ge er kött och täcka er med hud. Jag ska ge er ande så att ni får liv. Då ska ni inse att jag är Herren. Jag profiterade så som jag hade blivit falld, blivit befalld. Medan jag profiterade hördes något. Ett rassel. Obehagligt. Benen förenades sig med varandra. Ben fogades till ben. Jag såg då, <går> vad är det här för en skapelse? Jag såg att de fick senor och muskler och täcktes med hud, men ännu hade de ingen ande. Då sa han till mig, "Profitera till anden, profitera människor sig, så säger Herren, Herren. Kom från de fyra värdesrecken och ande och blås på de här dräpta så att de får liv igen. Jag profiterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem och de blev levande och reste sig upp på fötterna likt en väldig armé. Jag tycker det här är supercoolt. Det här, det här är inte liksom zombie, zombierna återkommer eller vad finns det? Apokalyps, bla bla bla. Utan det här är någonting som alltså Gud förde Hesekiel till en dal full med massa skelett. Det var, det var, massa, det var en massa grav fast det var länge sedan de dog så de, hade blivit, så de var förtorkade. Och sen hände ett stort mirakel. Nämligen att de först blev människokroppar som låg där döda, ganska obehagligt. Och sen fick de liv. Vad kan vi lära oss av det här? Jättebra fråga. Jag är glad att du ställde den frågan. Men Så här är det, att när det står om Israels folk nämligen för Gud berätta för Israel sen, vad betyder det här? Jo, men de här benen, det här är Israels folk. Och Israels folk, de säger nu vårt hopp är helt ute. Torkade ben på den tiden, det var en tid på hopp som hade varit ute. Vi är döda. Det finns inget hopp för oss. Men Gud säger, jag ska väcka er till liv. Ni säger att det är omöjligt. Jag säger att det är möjligt. Och när Bibeln talar om Israels folk, då talar han om Guds folk. Då talar han om kyrkan. Då talar han om dig. Plötsligt blev det intressant, eller hur? Vad är det för torkade ben som ska få liv idag? Vi får se. Men jag, det finns så mycket vi kan lära oss faktiskt från det här. Vi kan lära oss saker om Gud. Och vi kan lära oss saker om oss. Och vad vi kan göra med det. Så tre saker som Gud gör... För det första, ganska provocerande saker. Det första han gör är att han leder i sekel till en fullständigt död plats. Va? Gud? Provocerande. Vi gillar inte att vara på en död plats. Vi tror att det är fienden, möjligtvis någon djävul som har liksom tagit oss någonstans, eller hur? Men tänk att det är Gud som har fört sekel till den här obehagliga oh, platsen. Vad hände med Herren i min erde? Salm 23 står det så här. Herren är min hede, mig ska inget fattas Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Men när kommer det? Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. Jag måste lägga en på lite mer ben här. För du är med mig. Din käpp och stav, du tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders årsning, Du smörjer mitt huvud med olja. Låter min bägare överflöda över. Jag godet och nåd ska följa med alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Okej, okay. Herren är min herde. Hesekiel i, dag, i, graven, i graven, i dalen. Ibland så för Gud oss till en helt död plats. Vi tror att det är någon annan som har fört oss dit, men faktiskt, det kan vara så. Kanske den platsen där du är just nu, kanske det där jobbet som du avskyr och den där chefen som bara inte uppskattar dig överhuvudtaget. Kanske att Gud har fört dig dit, inte för att pina dig, utan för att han vill göra någonting genom dig, eller i dig. Den där platsen där du är nu, liksom du är kanske är småbarnsmamma, sitter i föräldralanschen där, känner att det är bara som ett fängelse, du har barn klistrade på kroppen så här, du vet inte hur ska du ska göra av med dem. Kanske att Gud har tagit dig dit. Jag kommer, kommer, okay. vet. Ni kommer dröja. Vänta djupt tills det kommer. Men det kommer en dag när ni bara känner att vems är de här barnen. <laughs> kanske att den platsen där du är. Kanske att Gud vill göra någonting i dig och genom dig. Kanske. Vet du vad? Väldigt många människor säger så här. Jag känner frid. Jag känner frid över det här. Det känns bra. Vet du vad det är jättebra om det känns frid. Men Guds mål. Är inte att det ska kännas bra för dig. Guds mål är inte att det ska kännas bra. Han vill skapa liv. Genom dig och i dig. Så du kommer, ta det lugnt. Du behöver inte vara kvar här. Men kanske att du är där för en anledning. Och Gud älskar det här. Han älskar omöjliga situationer. Han älskar när det är dött. För då kan han ge liv. Han älskar när det är omöjligt. För då kan han visa att han är Herren som du stod här. Det finns ett annat ställe i Bibeln i Gamla testamentet där det är en annan profet. På den tiden var det en person som talade genom Gud. Nu så finns Heligand i var och en av oss. Så nu kan vi alla tala. Men då var det en, en, en man som hette Elia. Han skulle tävla mot några andra profeter. Såklart man gjorde det. De trodde på en Gud. Han trodde på Gud. Och Gud sa så här. Ja men det räcker inte för mig att bara visa att jag är Gud. Det räcker inte för mig att bara skicka en blixt från himlen och tända eld på den här altaret. För det var det de skulle göra. Nora bad till sin Gud att han skulle ge eld Elia bad till Gud att han skulle ge eld Nej, Gud sa, vi häller på vatten Det är inte tillräckligt svårt för mig Kanske du känner så här Ja, men nu börjar det bli alldeles för svårt Perfekt Nu är min situation alldeles för omöjlig Helt perfekt När vi kommer till slutet av oss själva Det är då Gud börjar Han älskar torra situationer det han gör, han. Sen är nästa sak han gör. Han ger sin banala, pinsamma och ologiska instruktioner. Otroligt, banalt. Kan det verkligen vara så enkelt som att tala till en situation? Det är ju banalt, det står jag. Det otroligt banalt. Vi vill lära oss i söndagsskolan, eller kanske lära i på Youth, vad vet jag, att Gud kan göra allting. Sen så är det gott lite i livet, och så tänker du så här, ah, men jag har ju sett. Jag har inte riktigt sett allting göra sen. Jag har inte sett Gud fullborda allting. Jag har inte sett Gud svara på alla böner. Och så har du lärt dig att Gud inte svarar på bön. Så har du lärt dig att han inte bryr sig kanske. Det, var, det stämmer inte. Kan det vara så enkelt? Ja, precis så banalt kan det vara. Men det är ju pinsamt också. För jag vet inte hur du är med dig. Men kanske du hade en dröm en gång. Som i filmen Trassel. Någon som har sett den. Ja, hade en dröm en gång. Nej, okej. Okay. Det är bara vi föräldrar som, som ser sånt. Kanske du hade det. Kanske du känner så här: Den är helt död. Det är superpinsamt om jag skulle vilja ta det till liv. Eller superpinsamt om jag ska säga till min granne: Men jag tror jag kan be för dig. För det kan man kanske bli frisk. Otroligt pinsamt. Gud leder sig i sådana pinsamma situationer. Och så är det otroligt ologiskt. För jag vill säga att han ska tala till några ben. Ben talar man inte till. Det enda som talar till ben, det är hamlet, eller hur? Ni kommer läsa om honom i skolan, men det är det enda logiska, det enda logiska att göra med några ben. Begrava dem, gömma dem, ge dem en byggt monument, tänka på hur det var och sen gå vidare, eller hur? Fullständigt ologiskt. Men vad gör Gud? Ja, men det är precis det han gör. I andra Timotsi kapitel 1, vers 6. Jag lägger dig där så länge, min vän. Så står det: Därför vill jag påminna dig om att blåsa liv i den nådegåva som Gud gav dig när jag la mina händer på dig. Vad behöver du blåsa liv i? Vad är det som du har begravt någonstans i en grav? Vad behöver du låta flamma upp igen? Okej, okay, nummer tre: som Gud gör. Gud gör det han har lovat. Alltid! Han gör alltid han har lovat. Nej, säger du, jag har inte sett igen? Precis en. Du har inte sett det än. Han gör alltid vad han har lovat. Han ger liv och han ger hopp. Han ger fullständigt... Vet du vad? Jag vill bara påminna oss om detta. Han har gett var och en av oss liv. För utan Gud... Utan Gud är vi liksom inte lite små dåliga människor. Utan Gud är vi döda människor. Jag är ledsen om jag, om jag pratar lite om död och dödskallar och grejer idag. Men jag, känner, jag vill vara ärlig. I Romarbrevet kapitel 6 och vers 23... Så står det att syndens lön är döden. Men Guds gåva. Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det är så ofta, vet ni vad? Utan Gud är vi inte dåliga människor. Vidhörda människor. Och så ofta försöker vi göra någonting åt det. Vi försöker pimpa så mycket vi kan från utsidan. Vi försöker skärpa oss lite. Nej, jag har inte ett rum med sådana här hemma hos mig. Det vi köpte köpt in dem till idag. Men kanske, vi försöker låta det se så bra ut som möjligt. Om vi fikar det så kanske det blir bra, eller hur? Försöker komma in här, vara snäll mot vår fru, vår, man, våran mamma och pappa. Det är bra. Men ut, vet du, det är ändå död. Utan Gud är vi ändå döda. Hemskt. Vad är lösningen då? Ja, men det låter Gud andas liv i oss. Som han gjorde med de här benen. Och idag om du inte känner Gud om du är, om du är här idag och inte känner honom det behöv, du behöver inte skärpa dig du behöver inte kvala in du behöver inte spänna knogarna hårdare allt du behöver göra är att öppna upp ditt liv för Gud så kan han göra någonting i dig Människan valde en gång i tiden bort Gud Jag Ska lägga ner den här Är det någon som blir provocerad? Jag hoppas det Människan valde en gång i tiden bort Gud och det gjorde att det är liv som han är, Han är liv Att vi inte har tillträde till det längre Så det enda, men det enda vi behöver göra en goda nyheten är Vi behöver bara välja att ta emot honom Så har vi liv Men ibland tänker jag också Ibland när vi har liksom känt Gud ett tag Så tänker man att jag är ju rätt bra ändå Jag kan ju det här, jag kan ju låsungerna, Jag kan, oh la la, har ändå lä- äntligen lärt mig Vart jag ska köra det någonstans Jag lärt mig klappa till Wonder Det var länge som vi gjorde det Men utan Gud så är vi döda Låt oss bara påminna oss om det vad han har gjort för oss. Låt oss bara påminna om att han har gett oss liv och liv i överflöd. Det står i Johannes 10:10. 10. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag, Jesus, har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Han har kommit för att du ska ha liv. Varför har du begravt dig någonstans? Vilket fängelse, vilken grav har du förlikat dig med? Tänker att, ja det är okej, okay. jag kan ha det så här, inte ska väl jag Gud har kommit för att du ska ha liv Liv i evigheten och liv nu Okej okay. Och ibland Så är vi där där Gud bara har gjort Hälften Det är liksom har kommit lite senare och hud här på Men han har inte gjort allting Men ge inte upp då Så vad kan vi göra Sju saker, tror ni vi hinner med sju saker Vi försöker Vad gjorde Hesekel som vi kan lära oss av Följ med Gud till det obekväma. Nej. Ska jag börja säga Herren är min er igen. Känns det bättre? Följ med Gud till det obekväma. Vet ni vad? Ibland, särskilt sociala medier, de är ju underbara och vi använder oss av det i kyrkan. Men ibland så målar de upp en felaktig bild om vad kristendom är. Ibland så målar de upp en bild av att liksom, ju bättre allt ser ut, ju mer kristen är man. Eller ju mer lyckad är man. Man ska vara välsignad. Det är någon sorts kändiskristendom när allt ska vara liksom... Följer man Gud så är allting så här alltid. Jag tror på det. Jag tror på att Gud vill välsigna oss. Men det är inte hela sanningen. Ibland så behöver vi följa med Gud till det obekväma. Och alltså, är det bekvämt att tjäna Gud? Nej. Är det kul att öppna upp sitt liv för någon som är jobbig? Nej. Är det inte mysigare att vi bara får ha vår lilla connect för oss själva? Vårt lilla gäng. Vi har ju alltid vi känner i varandra- det krävs ingenting. Jo, det är mycket skönare. Men det är kanske inte det Gud vill. Vem finns på andra sidan av våran lidnad? Kanske att du är levande som en sekel. Men kanske att det är någon annan som behöver få liv genom dig. Tack för att du följer med Gud. Och jag. Nummer två. Lita på Gud och inte på miraklet. Det är ju lättare sagt än gjort. Men här står Hesekiel och Gud frågar, kan de här benen få liv igen? Hesekiel har inte en aning. Han vet inte vad Gud ska göra, men han litar fullständigt på honom. Han säger, bara du Gud vet det. Och han hade nått fijn med vad Guden har gjort. Men så ofta vi söker efter själva miraklet, men att välja att lita på Gud, åh vad svårt. Filippe kapitel 4, vers 12. Jag klarar både fattigdom och överflöd. För jag har erfarenhet av båda. Jag vet hur det är att vara mätt. Jag vet hur det är att vara hungrig. Ibland har jag haft för mycket. Och ibland har jag haft för lite. Allt klarar jag tack vare honom som ger mig kraft. Att oavsett situation. Även om man står mitt i en grav. Så kan man lita på Gud. Och inte på miraklet. En utmaning här idag. Okej, okay, Nummer tre. Gör det som Gud säger att du ska göra. Ibland är det för enkelt. Vad säger Gud då? Ja, du kan öppna din Bibel och så kan du se vad det står där. Så enkelt är det. Om du inte vet vad Gud säger, öppna din Bibel och läs. Här pratar han. Läs din Bibel. Och ibland är det så att du ska tala liv i saker. Ibland är det så att det är någon som du behöver förlåta. Ibland är det så att du behöver kliva ut ett steg i tro. Ibland är det så att du bara. Du behöver följa honom. Ibland är det så att du behöver signa någon. Men enda sättet att veta det är faktiskt att lyssna efter Gud. Kom till kyrkan, det är en bra idé. Öppna din bibel. Och i Ezekiels fall så var det verkligen det att tala det som Gud hade sagt till honom. Okej, okay, nummer fyra. Missa inte det Gud redan gör. Missa inte det. Det var bara ett ljud. Gud började göra ett rassel. Jag tycker Det låter ju som, som en skräckfilm. Tänker att ni står där i dalen. Först är det skelett. De är döda. Det är fine. Sen börjar de bli liksom människor. Överallt. Men i alla fall. Det var ett mirakel. Ibland så ser vi inte vad miraklet är. Vad har Gud redan gjort i ditt liv? Andades du när du vaknade i morse? Vilket mirakel. Är du frisk? Du tycker inte att det är ett mirakel. Fråga den som är sjuk. Det är ett mirakel. Har du, fått, har du ett jobb? Du tycker inte att det är ett mirakel? Fråga den som inte har ett jobb. Har du någonstans att bo? Tycker du inte att det är ett mirakel? Fråga den som ligger här ute och är hemlös. Missa inte det som Gud redan gör. Och när du kommer in här, jag vet inte, efter ett tag kanske har du har varit här några gånger. Oh la la, precis. Missa inte det Gud redan gör. Det är inte bara ett ljud. Tacka honom för det. Tacka honom för det. Öppna ögonen och se för några år sedan, ganska många år sedan nu, snart tio år sedan, så fick vi en and- vår andra dotter. Och hon föddes med ett hjärtfel. Många som vet om det, föddes med ett stort hål i hjärtat. Jag kan berätta den storyn en annan gång, en lång story. Men det, var, det hjälpte oss att verkligen lita på Gud. Och se vad han gör. Så, och det jag märkte när... När jag var tvungen att lägga hennes liv i Guds hand. För jag kunde inte göra någonting åt det. Jag kunde Inte inte ens om jag spände knogarna så hårt så kunde jag lägga till ett enda hjärtslag i hennes kropp. Men när jag, när jag bara gav upp så märkte jag att Gud kunde göra det. Och vad märkte jag då? Jag märkte att Gud hade koll även på mitt hjärta. På min andra dotters hjärta. Inte den enda andetag. Kunde jag konstruera liksom. Inte ett hjärtslag. Utan allting som vi har. Allt liv vi har har vi fått från Gud. Missa inte det som Gud redan gör. Om du tycker liksom. Jag har du sett något på länge. Missa inte det du redan har. Missa inte det han har gjort. Okej, okay, nummer fem. Stanna inte halvvägs. Halvvägs. Då var det kött senare. Vad var det? Hud. Men ingen ande. Det är så lätt att vi stannar där. Ja, oh ja. Blev ju lite bättre i alla fall. Det blev i alla fall. Oh, jag har det i alla fall. Ja, men precis. I alla fall lite bättre. Det blev, Gud svarade inte på det. Han gjorde inte som han har lovat. Men han förbättrade saker och ting lite grann i alla fall. Men det är bara för att det är halvvägs. Vilka saker har Gud viskat i ditt hjärta som du inte har sett än? Du är bara halvvägs. Har du slutat att hoppas? Har du slutat att tro? Har du slutat att be? Du är bara halvvägs. Nöj dig inte. Det är så svenskt. Inte ska väl jag. Inte ska väl jag tänka. Inte ska väl jag begära någonting. Stanna inte halvvägs. Det finns en bild som jag hoppas att jag har med mig idag. Som handlar om att aldrig någonsin ge upp. Never ever give up. Var är du just nu? Är du i halsen på en stork? Never ever give up. Ge inte upp. Och jag vet det ser lite skämtamt ut. Men ärligt talat. Är det någonstans i en sån situation där du har kommit helt. Det ser dödsdömt ut. Ge inte upp min vän. Stanna inte där. Stanna inte halvvägs. Gud har så mycket mer för dig. Han har så mycket mer planerat för dig. Så nöj dig inte. Stanna inte här. Nummer sex, be till Gud. Jag vet, att lite basic här idag. Men ibland så, jag undrar hur många gånger vi mässar till någon eller säger till någon att jag ska be för dig. Och hur många gånger vi gör det. Och hur många gånger vi tänker, hur mycket vi oroas över problem eller tänker och funderar på saker. Och hur mycket vi ber över det, rent praktiskt. I Jakob kapitel 4 så står det att ni får inte för att ni ber inte. Så när du inte kan när du har gjort det vad du kan be Gud då be Gud om hjälp. Stanna inte halvvägs men be Gud om hjälp. I Lukas kapitel 18 vers 1 så står det många verser men det berättar Jesus om hur viktigt det är att vi ber utan att tröttna. Är ni vakna. Ni vet att vi kommer efter church efteråt. Va inte i regnet. Vi ordnar det. Jag kommer att berätta sen. Vart det blir någonstans. Hemma hos mig. När då. I Lukas kapitel 18 står det så här. En gång när Jesus ville visa sina läringar hur viktigt det är att alltid be och inte ge upp groda. berättar han den här liknelse för dem. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns också en enka som ständigt och jämt kom till honom och sa: Hjälp mig att få ut det jag ska ha av min motpart. Under en tid struntade han i henne, men till slut sa han till sig själv: Visserligen fruktar jag inte Gud eller bryr mig om människor, men den här enkan har blivit för besvärlig. Hon var som din morsa. Hon var precis som din mamma som chatta om att du skulle plocka upp tvätten, städa ditt rum ringa, inte komma en för sent kom och hälsa på jag vet inte gå lägg, lägg dig har du gjort dina läxor? inga läxor på länge men den här enkan har blivit förbesvärlig det är bäst jag ser till att hon får det som hon har rätt till annars sliter hon ut mig med sitt sändiga chatt. sen sa herren hör vad den här orättfärdiga doman säger skulle då inte Gud vilja ge rätt åt sina utvalda när de ber till honom dag och natt Skulle han låta dem vänta Jag säger er Jesus säger Att snart ska han ge dem deras rätt Men Kommer människosonen hitta någon tro på jorden När han kommer Kommer han hitta någon tro i oss Kommer han hitta några människor som ber Jag hoppas verkligen God Gud att han ska hitta någon tro i mig Att jag ber men okej, okay, om vi är halvvägs, fortsätt att be. Be till Gud. Men nummer sju. Se Gud göra det omöjliga. Underbart. Äntligen är vi där. Varför skulle vi hålla på med ben och, och små skelett och tråkiga situationer och begravda drömmar och allting? Kan vi inte på en gång komma till det här När Gud gör det omöjliga möjligt. Vi vill jättegärna hoppa från 0 till sju, eller hur? Vi vill inte gå in i dalen. Vi vill inte lita på Gud. Vi vill inte följa honom. Vi vill inte hålla ut. Vi vill helst bara komma att se honom göra det omöjliga möjligt. Men han kommer göra det omöjliga möjligt. Om vi vågar följa honom. Vågar vi följa honom till en obekväm plats? Vågar vi ge upp lite vårt liv till någon annan? Vågar vi och upp vårt liv Vågar vi kliva ut? Är det, det vi inte vet? Det är lite o- oklart. Hittar han en sån tron när han kommer? Är vi villiga att lita på Gud? Fast vi inte vet vad vi får. Väldigt bra fråga. Det är som en schack. Är de smilla schack här inne? Inte jag. Men Gud gör ett drag, har det finns några, några smarta människor. Gud gör ett drag och så väntar han på vårt motdrag. Så så tänk nu att det är ditt drag. Vad ska du göra? Du står just nu så här och vet inte riktigt vad som ska hända. Vad är ditt motdrag? Kanske behöver du... Kanske behöver du följa med Gud till det omöjliga, till det obekväma. Kanske behöver du lita på Gud och inte på miraklet. Är det ditt steg? Kanske behöver du göra det som Gud säger att du ska göra. Men Gud, du kan inte mena allvar... Menar du att jag ska vilja den där personen? Menar du verkligen att jag ska ringa henne? Hon är ju så jobbig. Menar du verkligen Gud att jag ska säga upp mig från mitt jobb? Menar du verkligen att jag ska gå in till en Missa inte det Gud redan gör. Stanna inte halvvägs. Kanske behöver du be. Kanske behöver du be mer. Kanske behöver du bara fortsätta be tills du ser Gud göra det. Omöjligt. Och som jag sa innan. Vi kan be Lossens komma upp. Men... Kanske att du redan är levande. Kanske att du har allting bra. Kanske att du är som den här fast du är liksom eh, på, fin på insidan också. Men det är kanske inte dig det handlar om. Det kanske är någon annan. Vem finns på andra sidan av den här dalen? Kanske ett helt folk. Kanske ett helt folk som bara reses upp som en armé som det stod. Kanske att hela din skola ska bli förvandlad. Om du bara vågar göra det där pinsamma, ologiska, konstiga. Och jag vet att jag talar till några här inne som har, du har gjort ett byggt ett monument över det som inte blev som du hade tänkt. Du har gjort en grav. Gjort det lite helgat kring de här döda benen. Men du går ändå omkring och bär på dem. Kanske är det som en bitterhet Kanske är det en besvikelse på Gud Kanske är det bara, okej okay, Jag är inte värd mer Men min vän, du är bara halvvägs Lita på Gud Våga följa med honom I Jesu namn Och kanske är det så Att du är den som behöver få liv Kanske är det så att du är den som Behöver ta emot Gud för första gången Eller igen Och du ska alldeles strax få möjlighet att göra det men jag vill, bara, jag vill bara dela med er av vad Gud har gjort i mitt liv. Jag, när jag växte upp så tänkte jag att eh, vara kristen var att vara så bra som möjligt. Jag såg på mina föräldrar och tyckte de var helt perfekta. Eh, de var liksom fina människor, läkare och allting tog, liksom, tog hand om andra människor. Och så trodde jag att det var det kristenom handlade om: att vara så bra som möjligt, skärpa sig, vara fin, vara duktig och så vidare. Vet du vad? Det är inte sant. Det är jättebra om du skärper dig. Men det är inte det det handlar om. Det tog lång tid faktiskt innan jag förstod att det är någonting som Gud är på insidan som sen får ett uttryck på utsidan. Gud bryr sig inte om din prestation. Han bryr sig om en relation med dig. Så oavsett vem du är idag oavsett om du känner att du är liksom kvalificerad om du tycker att du passar in om du tycker att du räcker till det spelar absolut ingen roll. För att Gud välkom- välkomnar oss alla med öppna armar. Det handlar egentligen bara om att Gud vill andas. På de här benen. Och sen så gör han någonting. Någonting som bara, det blir som en... Ja, I Bibeln står det att det är som en källa från insidan. Som bara flödar ut. När man plötsligt känner att jag behöver inte klara allting själv. Det kommer en styrka som man inte upplevt innan Det kommer en glädje som man inte upplevt innan Det kommer en frid Och massa känslor Men hela poängen är Att vi tar emot det som Gud gör för oss Så du är välkommen att göra det alldeles strax Men vi ska sjunga en sång Först tillsammans Ska vi göra så att vi står upp Och oavsett Vart du befinner dig på resan Om vi jämför med sekel, Varför inte bara vänta ett par sekunder Lägg fotbollen åt sidan och våga stå för Gud med dina döda ben och se vad han kan göra i ditt liv. Amen! Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church, Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.